0: Indígena Live 2020, na Rádio Iandê. Pronto, estamos ao vivo. É, boa noite, pessoal. É, hoje é o terceiro dia de nosso Abril Indígena Live na Rádio Iandê. É, estamos aqui com convidados super especiais, né? A e Pancará e o Fechata Pancará. Guajajara, aqui de Brasília, né, são lideranças de duas das maiores cidades, né, a nossa capital, Brasília, né, o já está aqui comigo em Brasília, né, querido, e a Shirley, que é nossa, uma de nossas grandes representantes é, políticas, inclusive, né, que está na Câmara Distrital do Estado de São Paulo, a gente falar um pouco dessas relações, né, entre o índio, né, nós indígenas e a cidade. Então, boa noite, pessoal, se quiserem se apresentar aí também,
1: boa <risos> pode no, falar. Boa noite. Ah, boa noite, é, como a de falou, sou tão ruim quanto de um assunto tão ruim dupletinia, sou do Santuário tão ruim quanto
0: A gente está tendo, às vezes, um, um pequeno problema de conexão, né? Que os nossos parentes são nas suas comunidades, né? Então, o Petit já está tá, tá no santuário e às vezes trava um pouquinho, mas vamos continuar, segue em frente. Vamos na fé.
1: Deu certinho, deu palpite todo mundo. Não sei se está por ouvir.
0: Cortou a metade, assim. Mas assim, você está estudando aqui na Universidade de Brasília também, né?
1: É, eu estou fazendo Ciências Sociais agora na UnB.
0: Maravilha, né? E eu tava E a Shirley, se apresenta aí também, Sheila, que é maravilhosa.
2: Salve, salve, é uma gratidão estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, meus parentes de luta aí, que eu já encontrei em várias lutas, né, eu sou a Shirley, eu sou do povo indígena Pancará, que fica na, na, no sertão de Pernambuco, é, estou aqui em São Paulo como co-deputada pelo mandato coletivo da bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, primeiro mandato aqui na, na, na LESP, né, e, e estou também doutoranda em Antropologia Social pela USP. Então, e... A a gente segue aí uma luta, tenho 20 anos em São Paulo, 20 anos que sou munícipe de São Paulo, atuando aí em políticas públicas, né, tenho uns trabalhos aí, trabalhei oito anos no Centro de Educação e Cultura Indígena do, do povo Guarani, né, então tenho essa aproximação aí com eles por conta desse trabalho de oito anos como coordenadora geral das escolas do Centro de Educação e Cultura Indígena de Educação Infantil.
0: Então, que bacana, eu acho que esse tema, né, do, do indígena na cidade, ele é muito interessante, que ele é muito, ele é também, um, ele precisa ser desconstruído constantemente, né, é, como que é, assim, eu posso falar assim da minha experiência pessoal, eu sou nascida em São Paulo também, né, eu sou nascida na cidade de São Paulo, chegou aqui nosso parente Tiago, que está no, no Jaraguá. Né? Mais um paulista, os paulistas estão dominando aqui. <risos> né? Mas assim, eu nasci em São Paulo no Olha meio
1: tira. Tira,
0: né? Era uma coisa muito louca quando o pessoal, se aquelas lideranças foram construir né? essa coisa do movimento da constituinte, eu nasci no meio daquela confusão. Né? E eu acho que é como, um pouco como você, né, Fechar. A gente nasceu né, desse movimento e a gente acabou crescendo na cidade, mas não é, por, não é por conta disso que a gente deixa de ter aldeia, de ter povo, de ter família, né? Mas é uma coisa que nos é questionado constantemente. Hein, Fecha? Como é que é para você,
1: brasiliense? <risos> É, é muito. É, esse contexto é muito. É muito Opa, aqui gente... Dá para ouvir? <risos> <risos> São dois diabos que
0: aqui. É, não. Pode falar,
1: Cetá, querido. Então para mim, que é de Brasília, esse contexto é muito forte, porque como eu nasci em Brasília, dentro do santuário, né, na comunidade de santuário Sagrados Pajés, é, toda vez que eu falo, né? Ah, eu sou indígena, principalmente na faculdade, sou indígena, sou de Brasília. Eu falo assim: Ah, como assim? Indígenas que que não nasceram na comunidade, eu falei, não, eu tenho minhas duas comunidades maternas, né? Tanto no Maranhão, como no Fernboco, do E como assim? É, é, tem indígena que, que, nasce, que nasce fora da comunidade eu falo, tem, eu nasci em Brasília mas isso não quer dizer que eu deixei de ter menos indígenas menos indígenas né, do que o meu, por exemplo, meu primo que nasce na comunidade e é, eu acho que com isso a, a resistência e a luta se torna mais forte assim, você tem que é, se, se declarar todo dia, não, sou indígena, sou indígena para todo mundo, porque você é sempre questionado, você é sempre questionado todo dia porque nasceu na cidade é é, é é muito louco assim de de olhar nessa de, dessa visão do não indígena pro indígena assim eu fico me questionando assim, é bem complicado é bem complexo mesmo sim
0: é, acho que a gente compartilha dessa vivência né é, eu não sei se você é, acho que às vezes tem alguém que está ouvindo no Facebook e aqui na plataforma ao mesmo tempo aí faz um eco, né, então se puder tirar o áudio do computador, ajuda. E eu queria saber, começar aqui, acho que estão dois contrastes que a gente tem aqui, né, é, em Brasília, nós temos, é, para quem não sabe, mais de 7 mil indígenas né, que estão morando em contexto urbano. Né? É, no entanto a gente é muito questionado sempre, né tem mais de 7 mil indígenas de mais de 30 povos indígenas diferentes né? é, tem muita gente que migrou para cá, que é uma, uma coisa, uma, uma relação muito distinta da história do povo guaraní em São Paulo, né? porque na verdade a cidade de São Paulo é que foi ali ocupando invadindo o território guaraní, né? e a gente tem ali também a menor terra indígena demarcada de nosso país, com muita luta né, então um dos convidados especiais dessa noite é o Thiago é, Caraí, né, também queria que se, se apresentasse parente liga esse microfone aí que não... <risos> né, para falar um pouco dessa luta mesmo
3: Bom, acho que ligou aí o microfone, né então, boa noite a todos. Estou aqui ao lado dos nossos Andar aqui, nossos guerreiros, tá aqui participando comigo. É... Bom, eu sou o Thiago Henrique Caraí de sou liderança aqui na terra indígena Jaraguá. Estou acompanhado do, do Caraí e do Verá aqui, meus primos também, que são liderança aqui no território, nós né? somos jovens, e que realmente a gente passa muito essa dificuldade, né, porque é diferente, assim, de... Da de alguns parentes que tiveram a necessidade de estudar, de fazer uma faculdade, de sair de dentro do seu território, né, e, e buscar algo na cidade, para nós já é um pouco o contrário, né, a gente estamos dentro da nossa aldeia, a cidade está engolindo, né, o nosso entorno to, todo tempo, né, e a gente tem diversas lutas por conta disso, né, porque a gente precisa proteger o nosso território da cidade, né, Há pouco tempo atrás, aí, a gente teve uma luta grande com a, com a tenda, né? Ainda estamos nessa luta por conta, né, da, da das atividades de circulação imobiliária, que perdendo nosso, nosso povo Então, a gente vem sofrendo com, com, com diversas ameaças, fora isso, o preconceito, né, a criminalização, então, pessoas que, para desestimar, desestimar nossa luta, acaba usando, né, o fato da nossa comunidade estar hoje, né, é, na visão do Diruá como, como, como se nossa comunidade fosse no contexto urbano, né? E a gente fala, na verdade, é a cidade que está no contexto indígena, né? É a cidade que cresceu, é, é, dizimando povos e acabou tomando todo esse espaço. E nós continuamos aqui resistindo né, na nossa luta aí. é Não é fácil, não é fácil é, é, essa vida que nós levamos, porque tem uma uma confusão, né, de, de informações aí em relação aos não, aos não indígenas, então, a gente vai tentando se adaptar nesses dois mundos, né, o Nanderecó, que é o mundo sagrado guarani, e o Dilarecó, que é o mundo do, do branco, né, e aí a gente fica nesse, fica meio perdido, né, muitas vezes, a, principalmente, principalmente nossos jovens, mas nós vamos trabalhando e lutando, né, como, como dá, e com o apoio da de todos os parentes, né? E agradecer muito aí tá, tá participando junto com a Shirley, né? Que já vem ajudando a gente aí um bocado aí com o mandato né? aqui em São Paulo.
0: Maravilhoso. Sim. Inclusive a Shirley é uma pessoa que tem muita experiência, né? Que agora nesse lugar de, de representação política você sabe muito quais são as demandas, né? Dos indígenas na cidade, né? É, saúde, educação, como é que é, Shirley? É, nós temos uma, uma, a gente já tinha uma demanda grande,
2: agora a demanda ficou maior ainda por conta aí dessa, dessa pandemia, né, então é, eu tenho buscado acompanhar os povos indígenas, tanto essas mais de 30 aldeias que tem em São Paulo, tem, tentar o, o mínimo, o mínimo, é, é, poder ligar, pelo menos, se eu não, não posso chegar a todas essas aldeias, e os indígenas também que estão em contexto urbano, né, eu não sei se eu consigo dizer exatamente essa palavra, contexto urbano, não é, não sei que palavra diria para povos indígenas que, que vivem seu próprio território, né, e que é, os, os estrangeiros aqui são essas pessoas que fizeram esses arranha-céus aí, que fizeram essas grandes construções em cima da memória dos nossos ancestrais, né, então nós, esse país é, é é, é livre para a gente tá, tá, ir e vir, essa é uma, uma grande realidade dos povos indígenas do Nordeste que vieram para cá, para essa mão de obra aí em, em conta, né, que foram explorados, eu mesma vim para cá para trabalhar como empregada doméstica, então está ali minha carteirinha de trabalho, o primeiro é, trabalho meu é empregada doméstica, então eu ficava ali fazendo uma jornada dupla ou tripla de trabalho para sobreviver, por que, que a gente sai, e algumas pessoas chegaram também a me questionar, mas por que que você saiu da sua terra? As pessoas também precisam dar uma olhadinha, ir lá no sertão pernambucano e ver que nós temos grandes dificuldades com, com chuva, nós temos uma vida muito difícil, não, eu não estou aqui porque a minha terra estava favorável, eu estava tudo bem, e eu resolvi largar minha mãe, minha avó que tá lá com 88 anos, a minha mãe 63 anos, eu não resolvi largar o colo da minha família para sofrer diversas violências aqui nesse estado de São Paulo porque lá estava a mil maravilhas eu vim porque nós estávamos passando dificuldades muita dificuldade e eu resolvi ganhar o um mundo para tentar a contribuir até com o meu próprio povo que está lá no, agora na no, no, no nossa... No, na nossa comunidade né? e aí quem conhece, quem lê um pouco sobre a história do, do Nordeste sabe exatamente do que eu estou falando sabe das nossas dores os processos de etnocídio, de genocídio como foi impactante essa, é, é, a chegada dos jesuítas dos capuchinos lá naquela região e, e como os fazendeiros dominaram e tomaram nossas terras até com a ideia de dizer, ah, vocês vão pagar imposto você não tem dinheiro de pagar imposto, então me dá suas terras e nós acabamos sendo empregados das nossas próprias terras então, e quando você não atendia aos critérios, aí você ficava... É, é, largado, sem você conseguir fazer suas plantações, porque não chove. Quem tem condições colocava um motor para tirar a água do rio, ia lá para irrigar as plantações. E quem não tem? Quantas vezes eu fui para beira da estrada para pedir para trabalhar nas roças? Eu sei perfeitamente colher tomate, eu sei perfeitamente mudar a cebola. Eu até contei esses dias para a pessoa que o pior que eu fiz na roça foi mudar a cebola, porque a gente, eu enviava pedra daquela água o dia inteiro sem poder me, me agachar e tendo que ter uma posição certinha no dedo para a cebola bola não fazer cachimbo como eles diziam né e, e, e você ter que, que, que trabalhar então sei todas essas essa, essa essa vida eu resolvi vir para São Paulo para buscar uma, uma uma nova um novo olhar sobre as coisas uma nova condição de vida e, e, e recebo muito de pessoas não indígenas, é a tentativa de apagamento da minha pessoa, até tem pessoas que falam assim não, eu quero falar com o um indígena você já é civilizada, eu, aí diz assim você é civilizada, eu quero falar com, aquela, com aquele indígena que está lá na aldeia, gente, eu estou na aldeia, gente, o meu corpo não separa do meu espírito, aqui o meu, esse território meu, chamado corpo ele é ligado com a minha ancestralidade com a minha família, com a minha terra com esse pais, com os povos indígenas então, eu, eu, as pessoas tentam ter o todo dizer quem nós somos, assim como foi com o meu povo no Nordeste, que desde a década de 40 nós passamos aí pelo processo de reconhecimento e entrou com serviço de proteção ao índio, depois passou é, para a FUNAI e para esperar um órgão governamental para dizer quem somos. E é, 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 é de ficar triste hoje, você vê no, no, nos dias atuais, pessoas... É, falando isso, invisibilizando, falando você, ah você já é... porque está dentro da universidade, já, já é... Sei, civilizada, sei lá o que, é que eles dizem com civilizada... eu, eu, eu ainda prefiro ir nesses espaços para mudar a lógica delas, né? E não para ela mudar... O meu, o meu pensamento. Então, estou lá na USP fazendo meu doutorado, às vezes eu irrito um monte de gente, eu taco o pau lá e minhas professoras não aprendeu nada então, Chile? Aí eu falo: eu não vim para a universidade para a universidade me mudar, eu vim para mudar a <risos> universidade. Aí a minha professora falou, comentou lá na postagem: você não aprendeu nada então? Aí eu digo: claro que eu aprendi, aprendi a fazer essa crítica, né? Então, é, se eu não estivesse lá dentro, eu não saberia fazer essa crítica, né? De dizer: eu preciso falar por nós mesmos, eu preciso, eu, a gente precisa, essa. É, e a invisibilidade e da, e da, da questão de, de dizer que somos incapazes, nós somos pessoas super inteligentes, olha aí, ó, o Thiago um jovem aí, ó, que eu tenho o maior prazer de estar junto com ele um guardião, tem o Matheusinho <risos> tem essas, é, essa, essas lideranças que atuam aí bastante esse menino tem lutado muito aí contra a, a empreendedora, a tenda, agora ele tá lutando contra a questão dessa, da pandemia que é, tomou conta da gente no começo do ano e nos deixou aí é, nessa, uhum. nessa situação que estamos
0: Sim, é muito emocionante poder te ouvir, né, acho que, e, e, e você estava falando de uma coisa... É, eu acho que uma, uma coisa muito bonita que a gente está representando nesse nosso grupinho, né? além de sermos de regiões distintas e tal, é que todos nós, de alguma forma, praticamos né? a espiritualidade do nosso povo, né? nossas cerimônias. Né? A gente é muito ligado a esse aspecto que talvez seja um dos aspectos mais negados pela cidade né fechar eu queria saber como é para você né tendo nascido na cidade eu estava vendo que vocês estavam fazendo umas lives esses dias né vocês estão é, rezando o toré aí de quarentena na beira da fogueira né no santuário muito emocionante muito lindo né ver isso acontecendo na
1: capital do Brasil é é muito forte mesmo isso porque vem da nossa visão, né? Porque a gente está na cidade que a gente não pode cultuar os nossos encantados, o que a gente acredita nele, né? Então, a gente, aqui para a gente faz bastante história, sempre algum... algum ritual mesmo, de proteção, algumas músicas, a gente sempre tentando também é, pintado, sempre aprendendo sobre artesanato e tudo mais, sabe? Porque é uma coisa que eu aprendi também, né? Você pode andar onde for, você não não pode é, deixar de é, fazer seus ritos, porque aí você começa a se tornar fraco, você fica fraco consigo, então, onde você vai, onde você for, você sempre tem que com o seu, pro seu maracá, no meu caso, né, do meu povo achando é, sempre com seus colares de proteção, essas coisas, porque são... é o que te fortalece, né? Então, uma hora ou outra, a gente reúne alguns amigos, com os parentes aqui no santuário, faz uma noite aí do Toré, faz fogueira, dança, faz peixe, pra gente se manter forte, né? Ainda mais agora, nesse né? período de isolamento social, essa quarentena, a gente tem que manter nossa peça forte. É uma das coisas que a gente tem muito aqui, é rezando muito no nosso... por nossos encantados.
0: Sim, e... Acho, acho assim, essa coisa do, do, da, da nossa cultura, né? Da nossa espiritualidade, ela é... Acho que na cidade, de repente, ela se torna, assim, um... Não sei nem como falar, assim, um alicerce, né? Uma coisa que nos dá muita força para lidar com, com esses conflitos do dia a dia, né? E... Uma, uma das movimentações mais emocionantes é, que eu vejo desse, desse debate né, do indígena né, no contexto urbano é dos chondaros mesmo, né, é, de, de São Paulo, inclusive... É, tem um quadrinho né, que foi feito, né, o quadrinho se chama Xondaro mesmo, né, contando um pouco dessa história da realidade da juventude em Guarani, né, nessa cidade tão grande que parece que está ali engolindo né, nossos territórios. E agora a gente está num momento de luta muito forte, né? Eu queria que o Tiago pudesse falar um pouco sobre isso.
3: É, o, o que eu fico refletindo, né, enquanto vocês estão falando assim, acho que passa muita coisa na nossa cabeça, né, sempre costumo dizer que aqui no pico do Jaraguá passa um rio, né, que é o que é, dá origem ao nome da terra indígena de Jaraguá, de Tequatu, porque quando meus avós eram para cá eles faziam uso desse rio era onde lavava a roupa era onde pegava a água para cozinhar e nós quando criança foi onde nós aprendemos a tomar banho a nadar então Matheus daqui lembra né a gente tomava banho no rio é, pegava peixe na mão né a gente ficava fazendo buraco no, no barranco a gente depois de tomar banho no rio a gente ia lá e pegava o peixe dava para nossa avó é, para assar para gente para e era, né, no, nossa vida era assim, ainda no, na, na minha, né, eu tenho 26 anos e consegui viver isso aqui no Jaraguá, de subir nas árvores, de pegar a goiaba do pé, de né, buscar manga no pé, e de repente tudo isso vai mudando, né, hoje eu vejo meu filho é, e ele não tem um rio para tomar banho, porque hoje o rio que passa na aldeia, ele se tornou um córrego, né, ele tá vindo sujo de fora da aldeia. É, as árvores que davam fruto Elas começaram a morrer Elas começaram a secar Então isso começa a nos assustar A gente começa a ver né, que Esse avanço da, da, da civilização né, Da chamada civilização não indígena ela, ela visa um progresso Que precisa destruir Precisa destruir as árvores Precisa destruir a natureza E isso vai colocando em risco A nossa própria existência Quanto espírito nessa terra e é, é, né, acho que o, o que nos motiva, nós que somos jovens, a estar tá fazendo essa caminhada de luta, porque nós queremos que as crianças que, que hoje né, são pequenininha tenham a mesma oportunidade de ter atividades daquelas que a gente já tivemos. Né? Então, poxa, quando a gente leva uma criança daqui para passear, um exemplo, no Rio Silveira, ou em uma outra aldeia onde tem rio, onde tem cachoeira, ela se encontra, né, é um choque de realidade, porque aqui o que a gente está encontrando, né, normalmente é asfalto, é prédio, é destruição, é poluição, e cabe nós a conscientizar as pessoas, né, e lutar para que isso mude, lutar para que que exista a, a uma forma de, de equilíbrio né, entre o modo de vida do não indígena e o modo de vida do povo indígena, porque nós estamos aqui protegendo né, essa área de Mata Atlântica, não só é, para garantir o, o ar para a comunidade indígena, mas aquilo que, quando a gente protege a natureza, a gente garante o bem viver para todo mundo. Né? Então, nós temos todo tempo trabalhando isso, né, conscientizando as pessoas do entorno, sofrendo muito preconceito, muita discriminação. E aí uma coisa que eu acho muito bacana de hoje, a é estar usando as redes sociais, né, usando a tecnologia, o conhecimento, tá, uma forma bacana de, de levar né, a informação, de levar o conhecimento. Porque muitas dessas pessoas que tratam a gente com preconceito, com, com racismo, elas não têm informação, elas são ignorantes, né? elas agem só por, por emoção mesmo, acreditam em qualquer tipo de, de fake news que aparece, e aí quando nós começamos a utilizar né, esses recursos é, de rede social, de tecnologia, para trazer a nossa luta, né? é, é o, isso, a, a, de certa forma, começa a nos fortalecer. Mas que nós deixamos muito claro né, que o fato da gente... Usar o conhecimento do não indígena, o fato de hoje né, a gente ir para a escola, fazer faculdade, como está o Antônio aqui do meu lado, que está fazendo faculdade de Direito, é, isso não tira né, o nosso Nyanderecó, não tira o nosso modo de vida sagrado, não tira as noites que a gente vai na casa de reza fumar o petenguade, pedir perdão para o por toda a maldade que existe na Terra. Então, a gente não vai é, é, para o pedir dinheiro, pedir prédio, pedir asfalto, pedir carro, a gente vai lá pedir perdão, pedir perdão por tudo que, que já vem sendo né destruído pelo, pelo não indígena e que a gente vem tentando trazer esse equilíbrio, né? Então hoje a gente tem várias frentes, né, junto com a juventude e essas novas lideranças que vão surgindo, né? Quer é de ocupar as universidades, quer é de ocupar essas cadeiras políticas que que existem, né? E aí a gente tem a Juliana hoje como deputada federal tem a Chile como deputado estadual tem né eu tenho certeza que nas próximas eleições aí vai aparecer mais indígenas né disputando espaços e que eu acho importante que traz a visibilidade que existe né um, um povo que precisa ser assistido de uma forma correta né a Chile acho que trouxe muito bem falando é, da, da dificuldade que a gente está passando toda da vida né um exemplo a gente não tivesse para estar tá ali dentro da... que foi, né, saiu da sua aldeia para estudar, para trabalhar, para buscar mais formação, para tá, para continuar a luta pela sua aldeia. E aí, como ela mesmo traz, né o espírito nunca sai né da sua família, da sua origem. E hoje ela consegue nos ajudar a, a enfrentar esse problema, né junto com a Joane Opichana, criando o um projeto de lei, né pressionando o Ministério Público Federal, pressionando os órgãos os órgãos públicos e nós, né, Juventude, que estamos aqui na base, através do conhecimento que a gente vai adquirindo aí com, a, com, a, com os estudos, né, com, com a tecnologia, a gente vai conseguindo fazer essa pressão também. E hoje é, é bem diferente, né, do que a gente vê é, o próprio Ailton Krenak, quando lutava lá atrás, Álvaro Tucano, é, o, os tiramões que, que lutavam. Eles, eles tinham toda uma dificuldade, né eu fico me imaginando como é que eles faziam para ir para Brasília, né sair da sua para Brasília, uhum. né? onde que eles dormiam, como é que eles faziam, porque naquela época não era tão simples, né? e hoje a gente mesmo. faz a luta daqui, de dentro de casa, a gente tem essa oportunidade de estar aqui dentro de casa fazendo a luta, né quantas reuniões eu já compartilham essa semana, o procurador de no um Ministério Público através da telinha do celular aqui, então, assim, é uma, uma, uma reflexão que a gente faz, que os mais velhos, eles lutaram para nos garantir que a gente possa lutar hoje, né? E aí a gente vai continuando essa luta para que nossas crianças possam fazer essa luta futura, sabendo que, querendo ou não, a gente sempre vai ter esse convívio com o não indígena, a gente sempre vai ter convívio com a cidade, a gente precisa trazer esse equilíbrio, né? Então, acho que é, é isso, assim, do, da, da visão que nós, jovens, acabamos tendo, né, dessa de toda essa complexidade que é viver dentro de uma aldeia, ao mesmo tempo dentro de uma cidade.
0: Sim, e, e uma da, das coisas que eu acho que Brasil e São Paulo têm em comum, né, Fechá? Volta aí, é a luta contra a especulação imobiliária, né? que tem sido esse grande inimigo mesmo, né? É, tem sido esse elemento que se nega, né? Que está sempre combatendo a, a, a só a ideia, né? De que da possibilidade de que haja indígenas em contexto urbano, né? Eu queria que você contasse um pouco, né? Da história aqui é, de Brasília e da própria luta do Santuário dos Pajés.
1: vai aparecer vai ruim, não sei a conexão também estável aqui
0: então, é, nosso parente está tendo está complicado, né que, é, que até o pessoal tá conhece, reclamando, mas assim
3: tudo...
0: tá travando, amigo é. Eu é, um, mas se tu quiser tirar a câmera e botar só o áudio, eu é. acho que às vezes é. rola melhor, para a gente poder te escutar.
1: Dá para ver melhor agora? Não sei. Dá melhor. Então, é, para quem conhece mesmo a história do Santuário em si, desde, uh, começou ali desde 2004, mais ou menos, que foi quando... Começou né, a história do, do bairro do bairro do Noroeste, Brasília, que se tornou o bairro, o bairro mais caro do Brasil em pouco tempo. Hoje em dia, que desvalorizou, digamos assim, um pouco. Até hoje, é um, um dos metros quadrados mais caros que tem. E vem muito desse contexto mesmo, de a gente ter que é, lutar pela sobrevivência mesmo em Brasília, sabe? Não é tão longe está aqui também no Distrito Federal, Uh, a, nossa a nossa resistência né? pela, pela terra, pela vida, e o Santo muito disso, uh, traz muito essa história da, da nossa resistência contra a especulação imobiliária, contra as grandes empreiteiras, contra o próprio governo de Brasília, uh, independente do governo naquela época, né? até, o por exemplo, contra o próprio governador, que ele, sempre, todo mundo foi sempre contra. O os santuários, a justificativa de indígenas, não existem indígenas em Brasília. É, vocês não são daqui, vocês estão fazendo daqui é, é, Antigamente, o santuário Tinha uma área de mais 108 hectares. Hoje em dia, a gente conseguiu, né, fechar um acordo aí de 13 hectares e meio. É, mas também com aquela, fechamos um acordo, mas também com aquele, como é que pode com um o pé atrás, né? a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, ainda é mais com segundo governo agora.
0: Uhum.
2: Qualquer
1: momento. É, eu sei que...
0: É que realmente o áudio também não não melhorou muito mas assim está é, é, contando né explicando essa essa coisa que é a luta né de da gente ter um, um espaço indígena reconhecido em Brasília com tantos povos que vivem aqui não somente no santuário dos Pajés mas também temos comunidade Guajajara Cariri Chocó né e outras famílias de outros povos que estão aqui ocupando a cidade né é, e a gente sempre sente essa invisibilização presente né? é, e queria te perguntar Shirley eu acho que o fechar o fechar saiu porque a conexão não estava boa, né? Mas como é que está sendo para você como uma representante na Câmara Legislativa, né? Se dialogar com esses essas pessoas que estão ali representando vários setores também da cidade, como é que é a resposta deles é, à existência, né? Aos índios na cidade? Como é que é a treta lá?
2: Ai, a treta é sempre uma é, é complicado, né? as pessoas sempre acham que nós estamos nesses espaços é, brincando por um, um, um curto prazo, né ah, deixa eles brincar um pouquinho, né deixa eles brincar um pouquinho como se a gente não tivesse uma força tão grande que nos movesse a lutar, é, eu ando muito ocupada, é, visitando as comunidades, estando junto aí, ó, tem muitas coisas, tem um, alguns trabalhos que eu tenho feito aí com que o Tiago mencionou, alguns, né, inclusive o projeto de lei que se chama que trocando a rodovia Bandeirantes para a rodovia Guarani, para dar visibilidade do Guarani e para sair da ideia de Bandeirantes, Bandeirantes ninguém merece, né gente, um, um Bandeirante então já ali para dar visibilidade o Guarani, tem um projeto de lei categoria professor indígena, concurso um específico para professores indígenas o Agosto, o Agosto Indígena, que é para sair da ideia do dia 19 de abril, aí vem toda aquela coisa, aquela justificativa, o Dia Internacional da Mulher Indígena, dia 5 de setembro, né? Agora, protocolei mais um projeto de lei, é baseado no da Joênia, o Apsana, que foi todas aquelas medidas é, é, emergencial aí, com esse desse, do coronavírus, é, tenho feito vários ofícios, essa semana fiz ofício ao Ministério Público, o Tiago ajudou a dar uma construída aí, né, Tiaguinho? Da juventude linda, maravilhosa, que chega aí com muita força para ajudar essa, essas velhotas aqui, essas anciãs, né? <risos> tem, que, tem, que, tem que a juventude vir com tudo para ocupar, porque depois a velhinha aqui vai descansar e vai dar lugar para a juventude ocupar tudo. Então, é, e, e aí eu mandei ao Ministério Público é, cobrando é, essas medidas aí, emergencial, para a questão da, da, da segurança alimentar, que, que muitos indígenas aqui vivem, do, do artesanato, de, das Entendi. visitas nas aldeias de palestras, e aí cobrar o órgão que, que nos representar, né, que seria a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a FUNAI, o Ministério Público cima disso, para ver essa questão de saneamento básico, coleta de lixo, ver a limpeza dos reservatórios, então tudo isso é, é, a gente encaminha e, e, e vai junto nessa tentativa de fazer as políticas públicas, né? e nós vamos tentando, e nós vamos, é moroso, é demorado, mas nós vamos bater na tecla até o povo um dia cansar. Nós, nós somos os, o primeiro, é, é, estamos aí no estado de São Paulo, ocupando, eu estou aí nesse mandato coletivo, mas é a primeira vez que tá, estou, tem essa representação aí, né, direcionada simplesmente aos povos indígenas, e aí é claro que a gente vai ter algumas coisas que a gente vai andar um pouquinho mais devagar, porque eu sempre digo para as pessoas, gente, enquanto eu estou maturando e consultando os encantados de luz para fazer um projeto, o povo vai lá e faz, pô, faz na minha frente, eu digo, ô oh, desgraça, esse povo não conversa com as lideranças, o pessoal não conversa com, com a questão uhum. espiritual então o que, eu, o que eu aprendo é isso eu preciso consultar alguém, só me sinto segura se eu perguntar, veja aí Tiago, tem alguém para você dar uma olhada? me, me ajuda, tá legal? Essa, essa redação não tá dando uma, uma, um, um duplo sentido que alguém pode aproveitar de má fé? E enquanto isso aí outras pessoas vão correndo por cima fazendo tudo muito rápido e aí o tempo do, 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 do parlamento ele é muito rápido, é, é pela madrugada e o nosso é construído é, espiritualmente, que não está desligado espiritualmente, nós temos que estar centrado com a terra, com nossos seres encantados, e, e mas aí a gente segue com todas essas, essas dificuldades, e claro que são dificuldades, que nós estamos avançando agora, eu não posso me comparar com a elite burguesa, quantos anos a elite burguesa está no poder? Quantos anos o patriarcado está no poder, gente? Pelo amor de Deus, se eu não conseguir protocolar imediatamente um projeto de lei, é res porque eles estão há anos fazendo isso, e nós estamos chegando agora, gente, nós estamos chegando agora, nós estamos construindo de uma melhor forma para que não erre e prejudique as populações indígenas e acabe acarretando mais invisibilidade. Então, estamos aí com os projetos de lei, tem as pessoas que querem colaborar junto, nós estamos buscando as parcerias aí do é, independente de projeto de lei, para garantir que a alimentação chegue na aldeia, então há uma movimentação, há uma luta para as pessoas suprir neste período que que, que as pessoas não podem sair para vender seu artesanato e nem receber sua visita nas comunidades. Então, de todas as formas possíveis, nós estamos fazendo é, é, o, o que o está que ao nosso alcance e o que é correto fazer, né? Sem, sem atropelar as fases, sem atropelar pessoas, sem, sem ter que deixar rabo preso em lugar nenhum e tendo que caminhar confiante é, nessa, nessa luta aí. Então, estamos aí seguindo, vou, eu, eu sigo, sigo confiante, se alguém me visibilizar, vai ficar a perder o seu tempo, porque eu continuo é, é, tentando é, sobreviver, né, eu não, eu não fui uma pessoa que eu lutei a minha vida inteira, eu já tenho não sei quantos anos, não vou falar, né, porque senão o Thiaguinho vai vir de mim aí, não vou falar, é, só uns 20 anos a mais do que o Tiago, mas é, já <risos> Perfeita, eu sei, já sei de algumas coisas, já passei muita rasteira, então eu, eu, eu sei um, um pouco dessa vida, essa escola da vida. Ela me ensinou a lidar com algumas é, pessoas, né? Eu ia até usar cobra, gente, mas cobra, é um, falar mal das cobras é um modelo como é, do cristianismo, né? Porque as conversações são lindas maravilhosas, né? É, é, é uma, uh, uma força. É, eu vou vou. Então é isso, Dai. Então eu sigo, eu tenho um monte de projeto de lei, tem um monte de coisa que tá aí. Quem puder seg seguir, vai seguindo. No ofício, por exemplo, do pessoal junto com a tenda. Eu estava com o Tiago lá na, na, na tenda. Não pude estar o um mês inteiro, porque eu preciso suprir o estado de São Paulo de visitas, mas eu... eu é, as três vezes que eu fui lá, eu dormi de um dia para o outro, fiquei com eles, quando é, é, eu pulei um ofício e cobrando que, quando saiu, que não ia ter a reintegração de posse que eles publicassem no um diário oficial, né, então há uma luta constante da gente, de povos indígenas, para a gente ir tentando, 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 e a gente vai fazendo isso é, é, para para garantir esses direitos, não, não, sou, não, é, não é uma coisa fácil, é cansativa, eu preferia estar na aldeia fumando cachimbo, lá com o Guarani, tacando pau no fundo de corda, não, 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 não acho legal aquele espaço, eu não acho, eu não gosto, não me sinto bem, as pessoas falam, mas está tão bom, tem um ar-condicionado, eu odeio ar-condicionado, eu tenho uma alergia a ar-condicionado, infecção na minha garganta, eu quero é fumar cachimbo, estar na aldeia, eu estou lá porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa e deixar um espaço marcado aí para trazer essa juventude, para que eles possam ocupar futuramente e a gente dominar esse país. que nós vamos dominar essa porra.
0: <risos> Maravilhosa. Não pode falar palavrão não, menina. Ai, meu Deus! Ai, esqueci! Tô brincando. É, eu Fora queria daí, ouvir dai. um pouquinho... <risos> queria ouvir um pouquinho o Thiago também. É, acho que você colocou, Shirley, tantas coisas, peraí, eu tô <risos> emocionada também. Ah, essa coisa da, da cidade, né, às vezes as pessoas não sabem que, segundo aquele senso de... 10 anos atrás, né? Foi o censo de 2010, né? Já 40% da população indígena já se encontra, né? Em contexto urbano, né? Já se encontrava em contexto urbano. É, a gente tem uma, um, uma, um grande número, né? Um grande percentual da população indígena que está na cidade, né? E ainda assim, como a gente estava conversando também ontem, aqui com o Felipe Tuchá e a Laísinha. É, a gente estava tá falando que é, tem, tem essa coisa do, do racismo que, que acha que o lugar do indígena é somente no meio do mato, né? É, mas, ainda assim, é, nós temos alguns que criam um interesse por esse indígena na, na cidade. Eu queria perguntar como é que vocês constroem as alianças, né? Eu, eu vejo, assim, curiosidade minha mesmo, mas eu vejo muitas pessoas é, que gostam de ir visitar, acompanhar a luta dos parentes do, né, de São Paulo, e, e quero saber que, quais são os bons frutos das alianças dentro da cidade que a gente pode compartilhar assim com nossos parentes.
3: Bom, é, acho que pelo fato do Jaraguá estar tá bem no meio mesmo da, da, da cidade, né aqui a gente tem uma estação de trem do lado, tem rodovias, né? como o Maixir falou, a gente tem a rodovia dos Bandeirantes, a Ianguera, a estrada turística, então o acesso ele é, ele é mais fácil que a de outras aldeias. Né? Então a chegada de pessoas para vir, Conhecer a comunidade, ela acaba sendo diária, né? Então, assim, muitos universitários mesmo, né? O pessoal nessa época de fazer TCC, o que aparece de gente pra fazer TCC na aldeia é uma coisa de doida, assim. E aí, quando a gente começa a contar a nossa história de vida, nossa luta, né? Tipo, porque. O que a gente tem de ensinamento não são coisas que estão escritas no livro, mas é coisas que nós vivemos, né? Coisas que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós. E o Diruá já é diferente, já muito do que o Diruá aprende, ele aprende no livro, aprende na, na né, uma coisa assim que ele não não viveu, não sabe se realmente é aquilo. E aí quando ele vem para essa outra realidade ele vê né, quanto a cultura é bonita, né? Quanto a nossa palavra ela é sagrada, quanto o, o costume, os o, todos os os hábitos tradicionais, eles são, são valorosos, né, então acaba se, se fazendo redes, né, de, de pessoas que muitas vezes ela vem para ajudar e acaba saindo daqui ajudada, acaba saindo daqui com uma cura, sabe, uma cura espiritual, coração é, mais leve, né, muitas pessoas que vêm no, nos procurar, né, às vezes vem e fala assim, ah, de que forma que eu, que eu posso ajudar, né, e aí a gente fala, né, de forma que quiser. E aí vai se aproximando, vai se aproximando e muitas vezes essas pessoas acabam né, se conectando com a terra, né? Coisa que, que muitos deveriam fazer e não fazem, né? De entender a natureza como, como nós entendemos. E aí vai se criando essa... Esse, esses laços. Então a gente tem a alpi né, que é a Aliança, é, Aliança e Povos Indígenas, né, que é uma um grupo da USP, né, com o professor Carlos Henrique, que ele, que ele montou esse grupo, né, e vem fazendo atividade na, nas aldeias, né, aqui, eles estavam criando uma escola, construindo uma escola lá na Brilho do Sol, que fica na de Porã, no sul de São Paulo, né, uma aldeia é, que é praticamente ilhada, né, então é difícil, o pessoal fez uma retomada, começou... É, iniciou o processo de moradia, mas não tinha né, muito básico, não tinha escola, não tinha estrutura alguma. E através desses universitários onde de outras pessoas que queriam conhecer a cultura indígena, eles foram se juntando, né, fazendo vaquinha e querendo fazer bioconstrução e acabou construindo uma escola lá. né? E no Jaraguá mesmo já fizeram diversas atividades com a gente, nos ajudou a construir a casa de reza. É, lá no Rio Silveira, né, também, construíram uma casa de reza e, e fazem diversas vivências. Fora isso, a gente tem outros parceiros que é de longa data. Né? O, o CTI, um exemplo, né, com a Maria Inês, que, 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 que através do, do, né, da, do, da proximidade dela com os povos guarani, ela acabou criando o CTI e, e, e criando né, uma estrutura de defesa aos povos indígenas também. É, daí surgiu a Comissão guarani -Urupana, né? e Urupá, dessa Dessas alianças acaba surgindo várias outras, né? E aí eu acho bacana porque é o que a gente tem de dificuldade hoje, entender o, o que o, o, o Juruá espera de nós, né? O que o, o não indígena ele espera dos povos indígenas. Porque se você usa roupa, se você fala bem o português, se você tem... É, celular, as coisas, aí eles são aquelas pessoas mais preconceituosas falam, ah, você não é índio nada, olha lá o índio com all-star, uhum. olha lá o índio com uma blusa da Nike, olha lá o índio com um celular melhor que meu, não sei o que, mas esses tipos de comentário. E aí se o indígena ele, né, tá lá preserv... tentando, né, se resguardar dentro da comunidade, aí vem uma pessoa com uma bíblia debaixo do braço, Falando que tem que seguir Jesus e vem com uma doação de roupa, é, sabe? E aí é totalmente confuso, né? Minha, minha infância toda foi confusa vendo essas coisas acontecer. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, né, a chegada do, do não indígena na nossa comunidade, e, e não só trazer o não indígena como apoiador, né? Mas é uma troca de saberes. É o não indígena chegando na aldeia e a gente mostrar que nós temos o que oferecer nós temos um conhecimento para compartilhar, que nós temos uma troca para fazer, então a gente começa a entender né, que muitos daqueles que, que vêm com esse in intuito de, de trazer algo mesmo, ele vem com uma ideia de, de ser salvador, né? catequizar muitas vezes. E não é isso que nós precisamos, né? nós precisamos de ser irmãos, nós precisamos de ser parceiros de luta, nós precisamos de, ser, de, de procurar um objetivo que não é, é acho que Hoje a defesa dos territórios indígenas, a defesa dos povos indígenas não é um interesse é, é, só do, do Brasil, é um interesse do mundo, porque você defendeu um, o povo da floresta, você está defendendo a mãe terra, você está defendendo a água, você está defendendo a natureza, a fauna e a flora. E dessa forma, né, o um, um mundo ele 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 se mantém. Sem os povos indígenas hoje, sem os povos tradicionais, né, a camada de ozônio já tinha perdido ela toda, né? A gente já teria perdido todos os rios, não ia ser só o rio Tietê poluído em São Paulo, não ia ser só o rio Pinheiros poluído em São Paulo, né? Então, imagina o Pico do Jaraguá sem árvores, sem animais. Uhum. Então, acho que quando a gente traz esse esse apoio, as pessoas começam a entender que essa rede é uma rede de proteção à vida, sabe? É, é o que eu entendo, assim, dessa dessa ligação que a gente acaba tendo com essas pessoas que veem, né? Como... A gente tem aqui, hoje, passando a quarentena com nós, né, que é a Ana Flávia. Né, largou tudo que ela tinha para fazer na, 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 na vida dela. Cadê? E está tá aqui, né, nos apoiando, no, nos ajudando, fazendo uma assessoria de comunicação voluntária, é, fazendo censo para ajudar a levantar quantas famílias estão tá sem alimento na comunidade, né? Nós tem a, a Chial, que tava fazendo projeto com o pessoal da Tecoa e, e, e tentando então assim, são pessoas que elas elas não estão esperando nada em troca né não estão esperando receber nada nada financeiro nada no valor capital mas sim já está recebendo algo no valor espiritual mesmo né o que realmente tem um valor né? e aí eu acho que é muito muito bacana assim a gente abrir né se abrir para para essa convivência porque nós mostramos que é, isso é viver em harmonia, né? Não o que o Jiruá, ele vem fazendo, né? Passa pelas pessoas, não cumprimenta. Pessoas que moram na rua. Pessoas que são abandonadas. Pessoas que circulam diversas vezes uma entre a outra e nem se cumprimenta, Pessoas que moram em apartamentos que nem sabe quem é seu vizinho. Então, eu acho que é diferente quando uma pessoa vem de fora e conhece a nossa realidade na aldeia, onde todo mundo se conversa, todo mundo se conhece, todo mundo brinca, né? todo mundo vai comendo a cozinha comunitária, então é, é diferente mesmo. Assim. Acho que é isso, assim.
0: Sim, eu estava eu aqui lembrando, assim, para mim, eu acho que para qualquer indígena que não mora em São Paulo, já é uma coisa muito chocante a gente ver o Tietê, né? É, eu não faço ideia de como é o sentimento de vocês com o Guarani, né? no seu território é, conviver com essa história presente, né, e e queria perguntar para vocês dois assim como é que vocês enxergam os espaços né possíveis de descolonizar em São Paulo né o que que pode fazer de São Paulo mais indígena é né, a terceira maior cidade do mundo cara uma das cidades mais poluídas do planeta né a maior economia do Brasil né como que a gente pode ir semeando né essas sementes né esses sonhos é, indígenas nessa cidade para criar uma nova perspectiva. Eu acho que vocês dois mostram um pouco de dessas frentes de luta, né? E, e queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam as crianças indígenas, né? Essas gerações que eu estava comentando no no início do vídeo com, com o Fechar, né? É, a gente acabou nascendo na cidade porque a gente não escolhe onde a gente nasce né? Para quem é indígena e vive no contexto urbano, é, constantemente no, nos 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 perguntam, nos empurram assim, ah, mas você não nasceu na aldeia, cadê a sua comunidade? Por que, que você não nasceu lá, no meio do mato, para você não ficar enchendo o nosso saco, né? Mas aconteceu um imprevisto, né? Quando a gente estava falando ontem, o um feliz imprevisto, né? De que nós continuamos existindo em todos os lugares. E, e mas a gente quem é indígena nascido na cidade, a gente sabe do preconceito, né? É, eu queria saber como é que vocês enxergam as crianças indígenas em São Paulo, né? O que que sai ali, o que que, que que a gente está construindo para as nossas próximas gerações em Shirley?
2: Então, aí, é, é, nós, nós temos que construir um, um bem viver. Eu quero lembrar aqui também das, que a gente está falando, eu não estou deixando separadinho aqui, contexto urbano e aldeia, porque como eu, eu tenho dificuldade de me entender esses termos, para mim, quando eu falo povos indígenas, eu estou visando os povos indígenas que estão dentro das aldeias, os povos indígenas que estão em contexto urbano, né? Nós temos uma grande comunidade aqui no Real Parque, que é do povo Pancararu, que passa também as dificuldades, que é uma da, da, das emendas parlamentares para eles, né? Então, eu peguei as emendas, da parlamentares dividem em duas, duas para contexto urbano e duas para as aldeias, né, e aí como que vivem essas crianças que, que vivem nesse, nessa, nesses lugares considerados muitas vezes é, é, periféricos, né, porque são pessoas que vieram em busca de melhores condições de vida e, e tiveram que, que viver nesses espaços aí, muitas vezes sendo negado a sua existência como povos indígenas, né, cabe a, a, a gente aí de, depois que passar essa pandemia, porque agora nós, nós não podemos fazer nós não podemos nem nos abraçar ô tristeza, gente, pela madrugada não pode nem se abraçar, então tem que abraçar tem que abraçar espiritualmente com a foca a força dos encantados de luz, é a gente levar isso que a juventude tá, le tá levando, é a luta por, por, por ocupar esses espaços é a luta por fazer, fazer políticas públicas porque toda a luta que a gente faz aqui na, na ponta, ela tá sendo pensada naquelas pessoas que, que vem para ocupar esses nossos espaços futuramente, são essas pessoas que vão é, é, fazer o existir dos povos indígenas, são as crianças, então cuidar da saúde alimentar, cuidar, cuidar da, da, da questão alimentar, cuidar da saúde, cuidar da, da educação, a educação que também leva em consideração não a educação institucionalizada, mas a educação de dentro das bases das nossas casas de reza, dos nossos mais velhos, da, de toda a nossa questão dos cosmos, é, é, é importantíssimo, sem esquecer que nós temos essas, é, é, essas pessoas que, os indígenas, tem um, têm as universidades também, tem que olhar o, esse, essas indígenas que estão ocupando com um olhar é, mais agregador, né, tem um, 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 um bocado de povos indígenas aí entrando com o processo de retomada também, então cabe aí um uma, 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 não, não discriminar também quais foram os processos que as pessoas vieram passando até chegar aí, porque nesse, nesse mundo eu não estou disputando com ninguém, nesse mundo eu não estou disputando com ninguém, nem está aqui, nem A, nem B, nem C. Eu estou querendo que a gente possa viver um, um, um mundo mais feliz e que os povos indígenas possam resistir para existir. Primeiro, existir, porque se eu falar de resistir sem deixar as pessoas existirem, aí fica complicado. Então, vamos... Ó, é, é, conseguir olhar e instruir também nossas crianças a essas diversas realidades que se fizeram presente neste país, né? Foram, fomos obrigados a nos encontrar nas situações que nos encontramos hoje e nós precisamos gar garantir isso para que nossas crianças possam existir. Eu preciso garantir que mesmo eles vindo lá do Amazonas, de Pernambuco, da Bahia, todo que é lugar, e assim como o povo Guarani está aqui, nós somos povos indígenas e nossas crianças precisam estar tá ciente disso que elas são povos indígenas mesmo vivendo em contexto urbano. Tem orgulho de si, crianças, se orgulhem o máximo. E aí mostrando um livro, daí vai falar assim: "Você não pode mostrar o livro, eu vou mostrar, dona Natali." Claro, fica à vontade. Esse, esse livro aqui eu fiz para trabalhar a Lei 11.645, que é uma, é uma política pública diferente né, das, da, da, da educação diferenciada dentro das aldeias, que a educação diferenciada, ela tem lá a resolução do número 5, tem o referencial curricular nacional para as escolas indígenas e tal, que, que parte de algo específico daquela comunidade, né, tipo a minha comunidade. Tem o um material é, didático que inclui o Toré. Toré já não é uma realidade, por exemplo, do, do povo guarani. Então, tem sua especificidade mas trabalha com aquele grupo dentro da comunidade. E, e aqui é, eu fiz esse livro para que é, trabalhe a questão da arte do barro, da minha família, a minha família tem uma história interessante para contar para as crianças, que trabalha a questão é, multidisciplinar dentro da escola do não indígena. É o que, o que, que nós queremos? Que essa escola respeite a presença indígena, que pare de dizer, vamos no mato ver o índio ele está aí na sua escola então ele está na sua escola porque ao mesmo tempo que você fala, fala isso, aquela criança que está nessa escola ela se sente não indígena naquele momento porque ela vai falar, ué, então eu vou lá na minha aldeia eu sou indígena, eu vou uma vez por ano na aldeia eu sou indígena, aí de repente eu estou aqui nessa escola eu deixei de ser, então há um, uma questão contraditória que atrapalha a questão psicológica e a autoafirmação da pessoa então por isso que eu venho trazendo esse trabalho aí com essa lei 11.645 né? é, tá, ainda está care, care, carente das diretrizes crises, né, diferente da lei é, 10.639 de 2003, né, não sei se eu troquei as bolas, se eu acertei, que a 11645 alterou, né, é, é, que 10. antes ela vinha com uma lei da diversidade, ela vinha antigamente, não sei se era 9, alguma coisa, para trabalhar a questão da diversidade dentro da escola, depois ela veio, aí é, 10.639 e alterou 11.645, que aí trabalha essa presença dessas pessoas indígenas que, que migrantes eu acho que não é, um migrante não é uma palavra legal, é, é, que então nesse contexto é, é, urbano, né, que precisam estar nessa escola e que são desrespeitadas e invisibilizadas. Eu, eu fui fazer as pesquisas dentro das escolas é, é, aqui não indígenas e eu presenciei isso, porque eu fiz parte do observatório da educação escolar indígena, na qual eu fui nas escolas e vi pessoas dizer que se escondia de dizer porque as pessoas, o diálogo não era favorável para que eu pudesse existir e aí eu trago essas, essas questões aí, eu como, como mestre em educação, né, sou mestre em educação, sou pedagoga, trabalhei ali, eu vi Tiago criança, né, trabalhei, eu cheguei lá em 2010, na aldeia lá de, do, do, do Tiago, né, então vi esses meninos aí, tudo, esses Anthony, Matheus, e vi esses bichinhos criança. E, e aí... <risos> a gente discute uma política de educação é, diferenciada dentro das comunidades e a, a política de educação baseada na lei 11.645, então a gente pode, a gente vai fazer, falando com as nossas crianças, existam, resistam, porque todo mundo o tempo todo vai fazer você desistir e vai fazer você dizer que você não é indígena. Então, resista, resista. E nessa força que a gente empodera as nossas bases a, a fazer isso. E tenha orgulho de ser quem você é, cara. Porque a, melhor, a coisa mais linda desse mundo é sermos quem nós somos, povos indígenas, resistentes, resistimos, 520 anos. E continuamos lutando para manter esse ambiente, esse espaço, para que todo mundo possa viver bem. O bem viver de todos, não só, nosso, não só nosso. e falei certeza. demais, né? Falei demais, né, Daico?
0: Então vamos ouvir as crianças, né? É
2: claro
0: convidar oh, é, Convidaram aí, tá cheio de Xondaro aí, todo encostado no sofá, participando da live também, chamando os parentes para chegar mais perto, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco também dessa experiência de crescer nesse contato muito íntimo, assim, né, com essa grande metrópole e como é que vocês enxergam as próximas gerações aí no Jaraguá também.
3: É. Eu ah, vou falando assim, um pouco da, da minha realidade, né? Que eu com 8, 9 anos de idade, fui comecei a estudar fora da aldeia. E, cara, todo dia 19 de abril era um, uma, uma tortura, né? Ninguém gostava de ir para a escola no dia 19 de abril, porque ou você tinha que passar por aquela coisa né, de colocar uma pena de papel na cabeça, de bater a mão na boca isso quando a gente não sofria, né, agressão física, né, eu tenho marcas no corpo de, de agressões que já sofri na, na escola do, do não indígena, é, pela, pela forma que o, que o mundo, ele, ele tinha, tinha e ainda tem muita violência, né, e hoje, trazendo essa, né, ainda sendo jovem, trazendo essa experiência que eu já tive, a gente se preocupa, né, e vai, e vai tentando trazer... É uma segurança para que a juventude, para que a próxima geração, nosso filho, quando vá crescer, não passe por essas mesmas essas situações, né? Então, nós avaliamos é, o mundo, né? como como ele é. É triste, né, você crescer e você ver a destruição, você vê tudo mudando e nunca é mudando para melhor, você sempre vê mudando né? E tendo essa realidade de um rio sujo, né, dentro da cidade, você vê pessoas, você ensina né, dentro da, da cultura, que a violência ela não é aceitável, que quando você bate, que quando você maltrata alguém, quando você maltrata uma criança, ela perde o espírito, né e aí ela muitas vezes desiste de viver na Terra. E aí, ao mesmo tempo, uma criança nossa, se for lá na Sé, vai ver várias crianças né usando cola, morando na rua, é, é numa situação de vulnerabilidade gigantesca, né? Desigualdade enorme, assim. E, e é triste, né? Eu estava vendo né, uma, uma história de alguns parentes chavantes quando vieram né, na, na, na cidade e entraram dentro do mercado e viram um monte de comida acumulada e uma criança né, pegando restos de alimento. E eles se perguntaram, né? Por que, que, que a criança tinha que pegar restos de alimento, né, criança não indígena, sendo que tinha um monte de alimento ali estocado, né, em prateleiras. E aí as pessoas, né, falaram assim, ah, porque é a realidade, né, do, do do mundo hoje a realidade é essa, né. Quem tem dinheiro pode comer, quem não tem dinheiro vai 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 viver dessa forma. E aí aquelas aqueles lideranças foram embora e não queriam mais voltar para a cidade porque acharam horrível, né. E aí a gente pega essas histórias hoje e mostra para as nossas crianças, que por mais que a gente veja isso, a gente não pode aceitar. A gente tem que lutar contra isso. Né? Por mais que a gente viva em uma sociedade que ela é desigual, a gente não pode aceitar a desigualdade. Nós precisamos trabalhar que, que isso mude, né? Por mais que é difícil, mas quando a gente faz a conscientização das pessoas, né? quando a gente pega um jovem desse aqui que está do meu lado, meu sobrinho, que está com 13 anos, não 14 anos, e eu falo para ele: você é uma liderança, você tem autonomia. Se você falar para o tio, olha, essa é minha opinião, eu vou respeitar a sua opinião, e, e a gente começa a trazer as nossas crianças para elas falarem o que elas acham errado também, né? Que a gente tem uma, uma mocinha, que é a Franciele, ela tem 11 anos, eu acho, e ela agita tem 12 anos e ela agita assim a, 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 a criançada para fazer. Vamos supor assim, ah, a gente quer fazer saia de palha. Aí eu pego e falo assim, olha, se vocês quiserem fazer, a gente faz aí, a gente se reúne, só que vai ser eu, né, que vou chamar, porque você é a liderança. para não, a ideia é sua, você que se responsabilize em tá a galera. E essa menina começou a tomar um, um, uma forma, assim, da comunidade, tomar iniciativas, e aí a gente se a né? E aí a gente começa a mostrar isso que... que que liderar algo, você não precisa ser adulto para você poder tomar uma iniciativa, né? você precisa de, de tomar, você precisa fazer as coisas e nunca esperar por outro, né? você tem que procurar sempre estar tá fazendo o bem. E muitas vezes né, as pessoas falavam assim, ah, você não pode mudar o mundo sozinho. Né? E aí eu fiz uma experiência com algumas crianças de pegar uma, uma árvore e plantar. E eu falei assim, olha, aqui não tinha uma, uma árvore, e agora tem, a gente mudou o mundo. A gente mudou parte do mundo, né, a gente tem aqui um espaço que, era, que tinha bastante lixo, mato, a gente foi lá, limpamos e começamos a fazer a criação de abelhas nativas sem ferrão, né, isso é mudar o mundo, né, nós trouxe as abelhas nativas de volta para essa, essa área de, de Mata Atlântica, abelhas que já tinham sumido daqui, já tinham sumido dessa região, que já estavam sendo extintas por toda... O desmatamento estava acontecendo, a gente foi lá e resgatamos essas abelhas e começamos a fortalecer elas dentro do nosso território. E quando a gente traz isso, né, a gente coloca para pro pro, pro Jiruá que é possível sim mudar. É possível, né, através da, da própria iniciativa do, de jovens, de, de crianças, né. Você quando você ensina para uma criança que é que ela tem é, autonomia para fazer algo bom. Né? quando você não limita, quando você não diz você não é capaz, e muito pelo contrário, você diz é, faça, porque se tiver difícil eu vou fazer junto com você, é, é, é o que nos fortalece desde pequeno, né, eu tive muito isso, mas que que apanhava na escola, né, ficava com medo de estudar, e aí meus primos vinham e falavam assim, não, continuando pra escola, a gente vai te levar e vai te buscar, né, e era nós, era tudo pequeno, assim, mas sempre se protegia, sempre se defendia e com o tempo é, aquelas próprias pessoas que, que me machucavam, que me batia começou a ver né, essa união e começou a, a nos proteger de vez nos bater também então isso vai, vai mudando sabe, a forma, a forma das pessoas pensar quanto ser humano mesmo, e aí outra coisa que, que eu avalio muito né, na, nessa ideia de, de ser jovem, de crescer no meio da cidade e das próximas próximas gerações, né, É de tudo isso, né, ver iniciativas que as lideranças mais velhas vão fazendo hoje, né, e deixando que o, o, os, os jovens, eles possam dar continuidade a isso, sempre dando oportunidade para que os jovens vão dando continuidade, porque eles sempre vão estar nessa linha, né, nós sempre vamos estar nessa linha de melhorar o mundo, né, sempre buscando algo melhor, sempre buscando bem viver mesmo. É, hoje a gente trabalha, né, com a recuperação de rios, dentro da terra indígena de Jaraguá, então no Itaco Pé, né, um rio que a gente tomava banho quando criança secou e a gente conseguiu é, é, transformar de novo né, aquela biquinha d'água que era ralinha, a gente conseguiu fazer lagos aonde faz criação de peixe né, para pescar, para para se divertir. Então a gente consegue né, fazer algumas atividades de agrofloresta, bacia de evapotranspiração para tratamento de esgoto, né, de vez a gente usar o esgoto da Sabesp a gente vai lá e cria um sistema ecológico de tratamento de esgoto, né aonde a raiz da, da bananeira ela vai filtrar aquela água né e, e aí a gente não vai contaminar o solo. Então, é, é um, um, um modo de vida que a gente começa a mostrar para o não indígena que dá sim para mudar essa realidade. Dá para você pensar em viver de uma forma diferente. né E aí, tem exemplo de várias pessoas né é, fazendo ecovilas no país. Essa eco, essas ecovilas que estão sendo criadas, elas estão sendo criadas baseada no modo de vida dos povos indígenas, né, no modo de vida dos povos Caiçaras dos povos quilombolas, que vem fortalecendo esse essa vida coletiva, né, e aos pouquinhos a gente vai brigando com o sistema, a gente vai mostrando que, que o sistema que foi criado é um sistema de coroas, é um sistema de império, é um sistema de reis, né, e que por mais que diga que isso acabou, isso nunca acabou, né, a gente vê pessoas que hoje estão aí nas suas mansões, dizendo que o Brasil não pode parar, né, por conta do coronavírus, e a gente vê pessoas que são obrigadas a trabalhar enquanto os seus patrões estão lá, né, no bem bom. Isso é escravidão ainda. É, é pode estar tá maquiada, pode estar tá disfarçada, mas ainda é. E quando a gente diz, quando a gente abre o olho e diz assim, olha, você é um escravo, você é um escravo do sistema. Você tem que começar a procurar maneira de lutar contra isso, de, de fazer o seu filho lutar contra isso, porque senão seu filho vai ser igual a você ele vai ser obrigado a servir alguém, né, e não, não, não precisamos ser assim. Então, isso a gente vai mudando a realidade do jovem da aldeia e do jovem da, que não é da aldeia também, do jovem indígena e do jovem não indígena. Então, é, é muito importante isso, e outra coisa que venho trabalhando muito também é tentar desconstruir essa ideia de indígena de contexto urbano, né, porque a gente tem a urbanização no contexto indígena, é o, é, eles que tomaram a, a área de, de mata e que trouxeram a destruição, mas todo o território é um território indígena. Se você está ali praticando a, a sua sabedoria ancestral, se você está, você pode estar tá onde for. Né? Na, na nossa cultura não diz que se você estiver dentro de uma casa de alvenaria, você não pode rezar, você não pode é, fazer uma prática tradicional sua, você continua sendo indígena, e aquele lugar que você está, ainda os é um espíritos assim, encantados ainda estão. E aí o exemplo não, não. É quando a gente estava lá na ocupação, e lá tinha uma, uma casa, né, uma casa antiga ali, uma única casa na, naquele terreno, e nós mandamos os vigilantes que estavam lá, o segurança da tenda, sair, ficamos naquela casa, né, e estava todo mundo triste, assim, porque a gente queria rezar, a gente queria vir para a aldeia para rezar na casa de reza. até então, ao mesmo tempo, a gente não podia deixar a ocupação. E a gente pegou nossos arcos, nós pegou o cocá, nós pegou as bordunas, colocamos numa, na parede, e o tia mãe falou assim, olha, para cá nasce o sol, então vocês vão rezar aqui, como vocês rezam no ônibus mesmo, e ali a gente transformou aquela casa, né? No tempo que a gente estava ali, aquela casa se transformou em Mopuni, uma casa sagrada, em uma casa de oração guarani. Então nós inauguramos, né? É, é, de certa forma, uma uma casa de reza ali no tempo que nós estávamos. Então não importa onde eu esteja, se se eu for na na cidade, se eu estiver lá na prefeitura e estiver rezando, eu vou falar assim: olha, aqui tem a prefeitura, mas aqui também é uma terra indígena, que é a terra dos do nossos ancestrais que lutaram, né? Para que hoje a gente esteja aqui, então, é, é o, a cidade que está numa terra indígena, e não o indígena que está dentro da cidade, não é, não é dessa forma. E aos pouquinhos a gente vai desconstruindo, né, e eu acho que a Chile, ela traz isso também quando ela fala, né, que ela tem é, essa coisa, né, de, de, de se falar indígena de contexto urbano ou de indígena aldeado. Eu acho que a gente nunca sai da nossa aldeia, né, a gente tem que entender o Brasil como a Urupá, como território sagrado, como, como uma terra indígena mesmo, né. Não importa se o, se o não indígena está fazendo mau uso dela, porque não são todos, né? É só aquilo que pertence né, a essa herança do, da coroa, essa herança dos europeus, e que a gente precisa de, ir desconstruindo isso aos poucos, né? Então, fazendo.
0: Ai, é muito emocionante eu escutar vocês. <risos> é, eu acho que não tem tem uma, uma das coisas mais bonitas dessa nossa conversa é mostrar né, que a nossa identidade, nossa vivência enquanto indígenas, ela é uma, como diz o David Kopenawa, né, ela é uma árvore de todos os frutos e está cheio de fruta, estamos né, tá, tam, ali é, tendo gerações de novos guerreiros né, dos nossos chondaros né, a nossa, nossa luta não para a gente é a prova viva né, de que essa colonização ela já é falha né, porque nós continuamos aqui nos afirmando e não vamos parar. E esse é o sentido da gente é, continuar aqui no nosso Abril Indígena. Né? Então, a gente já passou né, de uma hora de bate-papo. É. Eu sei que passou muito rápido, para mim foi muito, muito rápido. Mas assim, foi uma conversa muito rica. Eu quero agradecer muito vocês pela participação. Lembrando que amanhã a gente vai continuar falando, né? é, vamos tratar do tema da demarcação, da luta pelo território, né? com dois convidados super especiais também, tem a Querechu, que acabou de confirmar agora, né? A Queixu Guarani lá de Santa Catarina do Morro dos Cavalos e também o nosso queridíssimo Enoque Raposo, né? É, de Roraima da Raposa Serra do Sol que também é um território que é muito representativo, né? É, Para luta é, indígena, né? É, no Brasil, então. É isso, vamos se despedir, né, agradecer todos os que acompanharam aqui, né, teve, teve é, quase 100 pessoas, acho que até mais de 100 que assistiram ao vivo, né, o pessoal já tá reclamando, ai, ah, foi muito rápido, e a gente quando começa a falar, fala, hora. se deixar só a Shirley falando, então... <risos> <risos> né? Mas, assim, muito obrigada, né, Tiago, Chile, por essa aula magna né, de resistência, né, de existência indígena na cidade. <risos>
2: Então, então, então é isso, uma gratidão, uma boa noite, depois eu vejo aí os comentários, não consegui ver os comentários, acompanhar, mas agradeço a, a todos, a Rádio Iandé, acompanha a Rádio Iandé, é, é, gratidão a você, Dayara, gratidão ao meu amigo também, a Poaca, pessoa maravilhosa de luta, então agradeço aí os povos indígenas de São Paulo, não vou falar de contexto urbano, e de aldeia, povos indígenas em São Paulo, e demarcação já, né Tiaguinho, né Tiaguinho, ó, a camiseta, Tiaguinho.
3: Demarcação é já. São Paulo é terra guarani, São Paulo é terra indígena. Isso, São Paulo, Paulo é terra indígena. É terra Brasil
2: Exato.
0: é terra indígena, né? Brasil e a nossa é terra, terra indígena, também indígena, somos nós. Mas... Né? Viva o povo Brasil guarani, viva o povo pancará, viva todos os povos. Que... Muito é obrigada, é gente. Um
3: abraço, Obrigada pela participação aí.
0: E vamos continuar, né? Convidar Mostra a cara dos
2: meninos, dos jovens que estão escondidos, estão com medo, criaturinha de Deus. Mostra Cadê? Daí. Cadê?
0: Junta aí todo mundo. E aí, Matheuzinho, <risos> dá
2: um salve aí pro pessoal, Matheuzinho e os meninos maravilhosos aí, meninos de luta, dia. ficam até a madrugada trabalhando.
0: <risos> Essa é a beleza nossa, da aí. nossa juventude. <risos> Tá bom, gente, então muito obrigada, boa quarentena aí para todo mundo, não saia de casa, né, ah, é, vamos bem. ter muito cuidado, cuidar é. principalmente de nossos anciões e vamos continuar nosso Abril Indígena Live amanhã aqui na Rádio Iandê. <risos> Valeu, pessoal! Abril Indígena é na Rádio Iandê.
1: Etnomídia Indígena é na Rádio Iandê, a rádio de todos nós.
3: Ouça a Rádio IAND em www.radioiand.com